0: Hvis du er her og ikke har en avklart tro i forhold til Jesus og Gud og det kristne greiene, så lurer du kanske på hvorfor vi all verden spør Jesus, hva mener du egentlig? For hvis ikke du har någon speciell avklart tro på ham, så betyder det på en måte lite vad Jesus sier. Men for oss som har finnet frem til at Jesus er Nu så har det väldigt sitt, det at nettopp som vi sang nå, så har Jesus vunnet over døden. Det har vi valgt å holde for sant. Vi erfart at det er hjemme og mann som bærer. Han sa han var Guds sønn. Og hvis det stemmer at han var det, da gör vi lurt och lytte til Gud selv. Han sa, jeg skal dø, men jeg skal stå opp igen. Han forutset sin egen døde oppstandelse og gjennomførte det. Da har noe å komme på en Men hvis han ikke var Guds sønn og sa de han sa, da er det virkelig ikke noe å lytte til. For da er han et lureri. Men han sa var Guds sønn, og jeg tror det er sant, for han gjennomførte det han forutsatt, nemlig sin egen død og opstandelse. Og da har noe å komme med, spør meg, når du gjør det. Derfor har du noe å si. vad han sier. Det har noe å si når vi spør Jesus, hva mener du egentlig? Det er verdt å lytte til. Og siste uke så pratet vi om det og samle skatter i himlen i forhold til det og samle skatter på jorda. Og så er det her i dag en slags forlengelse av det. For det er noe en gang at vi har ting og tang. Vi har pengar og vi har hus, og vi har talenter, vi har tid. Det ting vi har som kan bli skatter på jorden. som vill falma efter en stund men om vi forvalter det rätt så vil det kunne bli skatter i himlen som varer till evig tid. Och då är ju klur vad är det och förvalter det rätt då. Och det är på mode dagens tema git. Men först lite til någon skatter. Ska då lite glötta bakåt eller fram til sommeren,- som var eller som kommer och kanske någon blir lite sån här längtansfull i blikket." du ser det näste bilden. Fordi kanskje kanske er noen av dere som er noen båtmennesker som bare elsker å være på vannet og bare «Åh, sommer altså! Gi sommer!» Men disse tingene som vi kör rundt i på vannet, de kan være lure og forvalte rett. For det kan jo hende at det går litt for fort noen ganger. Ja, det lønner sig å passe op, Og det kan også hende at det lønner sig å sette i proppen etter en service. faktisk å hente nettopp det med vår svågers båt. Det var lejt. Det lønner sig å sette i proppen etter service. Eller det kan også hende at lavvannet kommer før du aner. Det er grejt å være litt førvar. Det er grejt å forvalte tingene sine på en god måde. Og det er det vi skal snakke om i dag. Så vad er da egentlig god forvaltning? Og for ordens skyld altså, det kan handle om Både tid, det kan handle om talenter, det kan handle om ting og tang, og det kan handle om pengar Og det er der vi skal på en måte stanse opp i dag da. Vi skal fokus på det her økonomiske, rett fra eierne der det starter. Det er fordi vi har pengar, vi kan kjøpe ting og så videre. Og så tror jeg det er noe med det her, med rikdommen, som Jesus snakket om, at hjertet vårt henger seg litt på det. Og han snakket om det her å delt hjerte i forhold et udelt hjerte, og han visste at penger, det kunne... være noe som gjorde hjertet delt. Og Jesus sa at vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er faktisk en umulighet, sa Jesus. Og mammon, det var hans språksord for rikdom og penger. Han brukte det ordet som var daglig for dem. Mammon, som betyder penger og rikdom. Og så satte han det med stor bokstav, så blev det personifisert og blev på en en guddom. For han visste at rikdommen, kunne fort bli som en Gud for oss, men vi kan ikke tjene begge, sa han. Jeg tror han sa det, for han visste selv av egen erfaring at det var krevende, det her med penger. Det kunne være en fristelse, for han selv hade jo nettopp blitt fristet på det. Når han hade blitt døpt i Jordan. så står det om Jesus at når det skedde, så sier Gud, du er min sønn. I dig så har jeg min glede. Det blev Jesus sitt utgangspunkt, at han var Guds sønn, han var elsket av Gud, og på det grundlag kunne han gå ut og tjene. Det hade han mest av, det var hans identitet, og så blev han ledet av onden, ut i ørkenen, forteller Lukas i kapitel 4. Og der var han i 40 dager, og jeg tror han var der sammen med sin far, og han hade det bra, og han ba, og han fasta. Og så står det at han efter 40 dager blev sulten. Det er en underdrivelse, for å si Men etter 40 dager blev han sulten. Og da kom Devern og fristet han, står dem, om, når han var på sitt svakeste. Og de tingene han frister med, det er nettopp de tingene vi alle kan kjenne dragninger mot, tenker jeg. For første så frister han med nytelse, Brød. Han var sulten. Nytelse. Hva er våre nytelser? Det er overforbruk, kanskje. Overforbruk av både shopping, overforbruk av sex, overforbruk av mat og drikke. Overforbruk. Overforbruk av nytelse. Ikke galt med nytelse, men der er noe med i det. Og det er å la det bli en Gud. Han blev fristet på rikdom og makt. Altså mammon. Han blev fristet på hvor hans trygghet var. hans trygghet var. Og han landet i at Gud alene skal jeg tilbe. Jeg kan ikke tilbe både Gud og mammon. Jesus der erfart i egen kropp vad det ville si få den der der. Men han valgte, jeg kan ikke tjene begge. Det er enten eller. Jeg vil tjene Gud. Han alene vil jeg tilbe. Så når Jesus sier, du kan ikke ha to guder. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Så tror jeg han sier det, for han vet hva han snakker om. Han har blitt prøvet på det. Og så kan man jo lure på om det har noe som helst mening hva Jesus... Kan han i hele tatt mene noe om mitt pengeforbruk? Kan han i hele tatt mene noe om hvordan vi... Politiske vurdering, og så videre... var av dere som så på debatten sist torsdag på NRK1. Da var nettopp det spørsmålet. Har Gud noe mening om politik? Kan kirka mene noe om politiske spørsmål? Så ble de vel ikke egentlig enige der, da. Men... Jeg skal ikke det dette til en politisk talstol i det hele tatt, men det jeg vil si er at Jesus han er krystallklar når det gjelder makt og myndigheter og medmennesker, når det gjelder menneskeverd, når det gjelder det å dele, når det gjelder å ikke være sig selv nok, når det gäller det å løfte frem de som ikke har noen stemme. Han er så tydelig. Han tar parti der altså. Så får du vurdere hvilket politisk parti som best taler for og göra det. Det skal ikke jeg si om, men jeg sier vad Jesus sa. Og han var ikke redd for at folk ville sno han ryggen. Et av de argumenten som blev brukt i debatten på torsdag var at «Ja, men folk melder seg ut av de er dere mener. Så hva?» sier Jesus. Folk fylte han, og folk forlot han. Og folk drepte ham for det han stod for. Han var ikke redd for å mene, han var ganske så tydelig. Og en av de tingene han mente noe om, det var nettopp fattigdom og rettferdig fordeling og den slags. Og hvis du lurer på om det er sant, så kommer ut i disse dager ikke en ny bibel. Det er feil å for det er denne samme bibelen som jeg har her, 2011-utgaven. Men i den bibelen som du ser et bilde der fra vårt land sist uke, eller på freda faktisk så är alla de som angår og och rättfärdsel uträttfärdsel gula ut och det är över 3000 000 så Jesus Gud har en mening när det kommer till de tingen där och han upförer oss stert till att vara mer än oss själva nog rätt och rätt han var tystlig så han är alltid levslig som Jesus sa det Vi har ganske mange svin på skogen, som historisk sett. Og det er ganske ille, tenker jeg. For vi som bor her, vi har fått så ufattelig mye. Vi har så... Vi har så det tyter på sig Vi har det så godt. Og det er jeg glad for. Og det her er ikke for å skape noe som helst dårlig samvittighet. Det er bare tull. Men det är ønsker å skape, det er en takknemlighet for at vi har så mye. at vi ut fra vår takknemlighet da, kan dele med et glad hjerte. Og så kan du sitte her og si at, har jeg fått så mye da? Jeg er jo ikke rik. hvor fattig du er i Norges land, så er du ikke fattig relativt sett for det du bor i Norge. Vi har fått guldkortet ved at vi er født her for de oss som er født her. Og hvis vi bor her, så har fått gullkortet for du bor i landet. Og jeg tenker at det er ikke alle i Norge som var det bra. Det er ikke det jeg sier. Men i forhold til hvordan folk faktisk har det der ute i verden, så har vi det bra likevel. Så vi kan ikke si at vi har noe. Vi kan ikke si at vi har det bra, faktisk, tenker jeg da. Men som sagt, ikke for å skape dårlig samvittighet. Det vil jeg ikke gjøre. Men for at vi skal bli bevisst, og ha en takknemlighet i hjertet vårt, og ut fra det kunne forvalte det vi har på en god måte. Så vad er da god forvaltning egentlig? Det är jo må da være et spørgsmål her, som er lurt at tænke lidt over. Jeg tror, at god forvaltning kan være tredelt. Jeg tror, det handler om at give, det handler om at spare og det handler om at leve på det, som er der til overs. Og jeg tror, at rekræfven i det här er ikke tilfældig. Jeg tror den er viktig. For hvis vi først... Du tenker kanskje at det er lurest å først gjøre unna forpliktelser- og kjøpe det vi trenger, og sørge for at vi har alt vi skal på stell. Så sparer vi litt, og så gir vi hvis det er noe overs. Hvis vi gjør det sånn, da blir det aldri noe å gi igjen. For når har jeg nok, egentlig? Hvis vi snur på og gjør det på denne måten- at vi sätter an en bestemt del som vi ønsker å gi- så setter vi av en del vi ønsker å spare- så kan vi bruke det andre- som var det, som vi vil. Jeg tror, det er noget der, for at den dag, vi kommer dit, at ikke vi har nok at give, da når ikke vi har noget til overs at give, så tror jeg, vi får over vores sjæl massevis av erlysningelser fra Gud sjæl, erlysningelser og glæder. Jeg tror, han ønsker at give oss. og så tror jeg, vi får varandre den glæde at få bøndesvar ved at nogen faktisk dele med mig, når jeg trenger. så tror jeg vi frarøver Guds rike resurser som kunne vært brukt å nå lenger og mer effektivt ut tå å blant annet være på arenan i La Vega i Kolumbia der Torbjørn Glenn og ungdomspastoren var fortalt om i stad i Colombia, hvor de jobber for barn som er husavhengige i en alder år. Jeg tror det er et poeng at jeg må komme først. Men hvorfor skal jeg da? Er det for at Gud trenger det? ikke han trenger i det helt, att. Han klarer sig fint uten mine pengar. Men jeg tror allikevel at det er tre, eller det er mange grunder til skulle gi, men jeg vil snakke om tre grunder i dag. Og den ene grunden er den som står her nå. Jeg tror Gud ønsker och sette dig og mig fri, rett og slett. Han ønsker at sine barn skal leve i frihet. Han ønsker at du og jeg skal kunne la bånda til mamma bare rase veck så at vi kan... At mammon skal miste grepet sitt om oss da. Selv om ikke det nødvendigvis er så enkelt. Jeg sier at dette her er enkelt. Men jeg tror at Gud ønsker å sette oss fri fra det. Og jeg tror at medicinen mot grådighet, medisinen mot det holde fast på, er generositet. Jeg tror medisinen på grådighet er å gi. Medicin mot å holde fast er å gi slipp, tror jeg i dette her. Og der er en fortelling fra... Matteus 19, som jeg har lyst til å vise litt av her, der møter Jesus en ung, rik mann. Fantastisk fortelling, egentlig, synes jeg, på mange måter. For det kommer en ung, rik mann til Jesus, og så spør han, hva skal jeg gjøre for å få livet, for å få evig liv? Og så svarer Jesus, så svarer Jesus, hvis du vil gå inn til livet, så hold budene, svarer Jesus. Og så spør mannen, hvilke bud da? Och så säger Jesus, "Ramser något, du ska hedra din far och din mor, du ska inte bruka bryte äktenskap du ska inte slå djur." Och så ramser något de här femte budet. Och så säger mannen, "Det här har jag gjort. Jag har gjort allt det här här. Vad det som manglar?" For han her, unge karna som hade alt. Han var rik, hade levd et godt liv. Han hadde sikkert masse venner, han hadde fine fester, han hadde en god relasjon familien sin. Alt var på stell. Men det var noe som manglet inni der. vad er det som mangler da, da, Gud? Hva er det, Jesus, jeg mangler for å få livet? Det er noe som ikke er helt på stell. Hjertet mitt er ikke helt. Så se Jesus hva det For han sier, hvis du er helhjertet, så gå da bort og selg det du er, Gi det til de Da skal du få en skatt i Kom så og følg mig. Akkurat som Jesus bare bryter tvers gjennom alle de tingene, så ser du hva som egentlig er problemet. Han ser at han har ankeret sitt feste i mammon på en måte. Han har alt det andre men han er likevel bindet op der. Og rikdommen er hans trygghet når alt kommer til alt allikevel. Så står om han er en unge mann, da han hørte det, så gik han bedrøvet bort, For han eide mye. Han eide mye. Og så er jeg så forundret av at Jesus ikke løper etter henne og du vi kan sikkert få til en avtale. Vi kan ordne noe der. Det hadde vi gjort, tror Vi vet ikke at noen skal bli borte. Alle må med, og det det er Jesus så. Men han var likevel ikke sånn som nøder. han står for det han står for. Og så får folk velge da. Og så går han bort, men han ble leisa. Den man også. Kanskje han kom tilbake en eller gang. Jeg er sånn som går og håper at han kom tilbake. Ok, jeg skjelder det da. Jeg vet ikke hva som skjedde. Men så sier Jesus til sine disiplere, og så står det sannelig, jeg sier det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelen riket. Jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå in gjennom et nåleøye enn for en rik å komme in i Guds rike. Og det er jo ganske komisk. Det her bilde av denne kamel som skal gjennom en årløye, for det går jo ikke an for en kamel å komme inn. Og det er jo det disiplene hører, og da de hører det, så blir de kjempeforskrekket. Ja, men Jesus, du kan jo ikke mene det, det er jo umulig for en kamel å komme in i et årløye. Såpass skjønte det. Og så sier Jesus, ja, det er umulig for mennesker. Men det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. For alt er mulig for Gud. Selv og bli fri mammon. Selv mammon kan Gud fri oss fra. Enda så mye han rasler med de her lenkene sine. Når vi slipper taket, så får Gud muligheten til å sette dig og mig fri. Så den ene grunden er altså vi skal gi for å bli fri. Grund nummer to er at han vil at vi skal ligne ham. Gud vil at hans barn skal ligne på sig. Er det noen som synes det er litt stas når noen sier om barn, tinebarn? Nei, jeg synes det er ganske fint. Vi blir vel litt sånn stolte da, for barna har lignet på oss. For vi synes jo de er de fineste i verden, disse ungene våre. Så kan vi likevel synes ting om oss selv, men når de sier at barnen har på meg, så blir vi litt sånn... Og jeg tror Gud har en sånn stolthet, fars Han vil de skal ligne på sig. Og hvem er så Gud da? Han er en Gud som elsker så høyt at han ga sin egen sønn. Han ga sin egen sønn for at vi skulle bli frelst. Du skulle bli frelst. Så høyt elsker han. Han er en giver, og han vil at vi skal være givere, men han vil ikke at vi skal være det tvang. Han vil at vi skal være det av vår egen frie vilje, akkurat som Jesus var han var på jorden. han sa har du sett mig, så har du sett Gud. Hvis du lurer på hvem Gud er, så se på hvordan Jesus levde. Og han var en man som levde ved å gi av hva Gud var. Og han ga ikke av han ga ikke av tvang. Han ga fordi han ville av sin egen frie sånn som det også står i 2. Korinther 9, så står han det, og gi av sin egen vilje. Gud elsker en glad giver. Guds måte å elske på er å gi Det er en som har sagt at du kan gi uten å elske. Men du kan ikke elske uten å gi. Jeg tror det er noe der. Hvis du elsker, så er det å gi en del av det. Og i går så var det noen valentynsdagen da. Hos oss så gjør vi ingenting ut av det. For vi er så veldig i reise med hverandre resten av det. Det er som det som er riktig å si da, er det ikke det? Eh... Det vi er røyse med hverandre. Skulle ønske vi var mer røyse med hverandre. vi elsker jo Vi ønsker å gi hverandre det aller beste. Men valentinesdagen er på en måte en sånn dag hvor man gir for det man elsker, og man får for det man har elsket. Og det er noe nydelig i det der. Man elsker, derfor gir man Gud. Ønsker at vi skal ligne ham. Derfor skal vi gi. Så en tre grunnen til å gi det er at jeg tror Gud ønsker at vi skal erfara, hvordan han vil velsigne oss. Jeg tror han ønsker at vi skal fryde oss over at han har så mye godt for oss. Som sagt, hvis vi lar være å som vi frarøver oss selv og andre den velsignelsen det er, så følg med. Dette må gi. Og jeg tror at Gud ønsker å velsigne deg, og ønsker å velsigne En ting er det i den materielle delen av det bildet her. Men jeg snakker ikke om at du skal ikke begynne å kjøre rundt i limousiner. Det er ikke den type. Det er også at Gud sørger for oss, at vi har det vi trenger rent materielt. Men på andre måter også. Det å ha det vi trenger i hjertet vårt. Er det noe av som blir glad i? Ja. Det er liksom noe der. Og det er ikke så rart at vi blir glad i, for det står det til og med om jordspråkene. Der står det dette. Den gavmille får gode dager. Och den som öser ut till andra får rikligt tillbaka. Det står i Orspråkene 11:25. det att ge, det gör nog med hjärtvårt så. Det det att ge det gör att vi blir välsignade rätt och slett. Vi bliver vel singende Nu skal vi se et eller vi skal se en musikvideo faktisk om det og gi. Vi skal se en musikvideo som er gjort en organisation som heter Compassion. Det er godt gi. give da mange organisationer som lägger til rette for at give, blandt andet Compassion, men også missionsfabrene. Når du giver, så er du med at støtte blandt andet La Vega, som vi da så nu om i dag og hørte om i dag som sagt. Og nu vi er med at och bidrar in i organisationer som lägger till rätta för att vi ska ge då är vi med på att göra en skillnad. Och det filmklippet vi ska se det är då faktiskt musikvideon julesång. Eh för jul blir gärna förbundet med det att ge. Men det här är inte så en väldigt julete så det går väldigt grejt. Dessutom så var jul att påske. Och för det tredje så gäller julens budskap hela tiden. Så ska vi se den filmen.
1: What we'll fire near Oh, I hope you are warm somewhere okay, There are oceans apart
0: love in your heart know del utjrlet når erært det til la det berrre avhold du kjenner? Del Del. S den er filmen viseligt vad det jjur i jetne på folk og i ansikkten på bak. når man deler når man gir kjrlighet men man gi det man har og er med og delr. Vi bli girr oss fatlig mange men... Det jeg har knyttet flest løfter til, det er nettopp det som går på det og gi. Og i Bibelens gamle testament er prinsippet om det å gi ti procent, det som kalles for tiende, da var det en lov, faktisk. Man skulle gi tiende, og det var jo som det var. Og jeg tenker jo at det er vel ikke det var alltid likelighet for israelitene og jødene å gi denne ti prosenten. Det er ikke sikkert de kjente likelighet bestandig. Men... De gjorde det, for det var det de skulle. Og så trengte de av og til noen påminninger, kan det virke som. Fordi i Malaki 3, så løfter profeten fram et vers som er ganske bra. Jeg synes det er litt kult, faktisk. For der sier Gud gjennom profeten. Kom med hele tinden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Den tinden blev gitt blant annet for at prestetjenesten skulle holdes ved like over at Guds hus, tempelet, skulle holdes ved like, det at skulle gå sin gang, da det var en del av det tinden skulle være til, så det var givet til prestene. Så det finns mat i mitt hus, altså. Prøv mig på denne måten, sier Herren over herskarne. Jeg skal sannelig åpne himlens sluser og øse utover dere velsignelse uten mål. Gud sier, prøv meg. Gi mat tinden, så skal jeg hemma meg å vise hva jeg går for. Ikke... Jux på måte, men gi det här här så ska jag visa vad jag går för. Jag lär över, prövma. Aidey, här så var han är så det som jag är väldigt bra. Så det här tiden de en fast andel, enten där på 10 procent eller vad nu en är det. Och gi första det du har bestämt dig för, det tror jag är en god greje. Och så kanske du tänker grad, ja men jag kan inte gi ännu. Jag måste ha lite mer först för att vi inte har haft genug pengar för att gi ännu. Men når er nok, nok, spør jeg Når er nok, nok, saken den at jeg tror ikke det blir nok. Du vil aldrig føle at du er nok til å kunne begynne å gi. Og det er jo noe av mammon slureri, for han får aldrig nok, han. Mammon blir aldrig fornøyd. Han er en har herre og tjener, rett slett. Han vil hele tiden ha mer. Så det er bare litt til. Litt til så. Er litt til Han blir ikke fornøyd. Derfor så bliver det aldrig nok nok. Men Gud derimod så snus alt på hode, som vanligt har det en er sagt, fordi det snus ofte på hovedet i Guds rike. Han siger: "Jeg er fornøyd med dig i Det er nok. Træng mig til noget ting. Jeg har gjort alt. Det er klart. Bare fordi du lever med mig. Jeg er fornøyd med dig. Gud er fornøyd." Og han ønsker så at vi skal få ta del i hans velsignelser og oppleve at han sørger for oss. Og da vil jeg det deg dette verset fra 2. Korinth brev 9, 8. I stedet så leste vi at en vær skal gi det han har bestemt for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver, altså det er noe du gjør fordi du ønsker det. Og så fortsetter det. For Gud, han makter å gi all sin gave i rikt mål. Så det alltid og under alle forhold har nok av alt ja, overflod til all god gjerning. Smak på den, mens jeg tar en slurk på han. Han sier at han vil gi oss sin gave i rikt så vi har nok av alt. Se på alle de allene der. Nok av alt alltid og under alle forhold og overflod til all god gjerning. Det er Ganske saftige ord, egentlig. Og Jesus, som da vi kan ligne, han levde etter här tror jeg. Han ga av et vild hjerte, og han hade overflod til all god gjerning. Han gav hele sig selv, og overflod av alt. Jesus gikk ikke rundt og tøyt kroner uta av lommen på ham. Det var ikke sån type alt. Men han hadde det alt han trengte. Og han hadde til med alt som han klarte å gi helt og holden til all god gjerning. Han gav det ultimate. Fordi han elsket ham. Våger jeg ha samme tillit til Gud som det Jesus hade. Det har jeg lurt på når jeg jobbet med dette her. Jeg tenker, wow, jeg kjenner mig litt svarskyldig. Og det er grejt det. Så er det en prosess man må leve i. Men det å leve i så full overgivelse som det Jesus gjorde til Gud, i så fullstendig tillit til at Gud vil sørge for, er helt fantastisk egentlig han levde og jeg kjenner jeg har så lyst til å «Ja, Gud, jeg vil leve sånn som Jesus gjorde!» Så kjenner jeg altså da mammon som står der bak og rasler, og holder meg litt fast. Så sier han, «Det er mig, du kan se! Det er jo jeg som har håndfast på kjempe de pengene her! Det er de som er de kan du ta på!» Men er det egentlig Gud, Fader, som er den håndfaste, som sier «Jeg er», kaller han seg for? oavhängig av omständigheter så sern jag är. Jag är och jag är och jag är. Oavhängig av allt. Jag är den samme som för den samme som velsignar, den samme som sørger for. Mammon derimot. Han er avhengig av at jeg faktisk tror at den derre pengeseddelen har en verdi. Det er bare en papirlapp. Varså, jeg blir bare fortalt at den er verdt tusen kroner. Hvorfor er det noen har sagt det? Eller vad med aksjemarkedet da? Hva det styrer det? Er det ikke det nettopp tro som gjør at de roper og skriker og byr høysbyde og så videre, kaster sig inn for å kjøpe sig selge aksjer? Det fordi de tror at selskapet har den eller den verdien. Hvis de begynner å slutte tro at et selskap har verdi, så raser det jo. Det er det vi har sett i finanskrisen. Markedet tro på sig selv har begynt å svikte opp. kurserna raser, börsen raser och och så vidare. Det raser. Oljepriser faller och krona blir mindre värd då. Är mammon som stole på? Egentligen? Vem var det du sa stod mest fast egentligen? Är det mammon eller är det han som säger att jag är uansett börskrakk? For forvaltning, det handler ikke først og fremst om hvor mange kroner og øre, hvor mange timer jeg gir. Det handler først og fremst om å våge leve i overgivelse Gud. Det handler om hjertet mitt, tenker jeg. Det handler ikke om hvor mye og hvor lenge og så videre, men om hjertet. Men når du først har bestemt deg for å gi noe, så er det du har noe med at jeg ønsker å forvalte tiden min og pengene mine på Guds måte. Jeg vil ikke være uten den velsignelse han har for mig. Da handler det, tror jeg, om å være tro mot den som man har gjort seg. Nok en gang da, andre korinthe brev 9, så står det om at en hver skal gi som han har bestemt sig for. Har bestemt sig for. Det er noe om å fast i det her. Hvor mye du gir, det bestemmer du. Hvor stor andel, det bestemmer du. Og hvem du vil til, det bestemmer du. Det er helt opp til dig. Men hvis du tilrører som mange av dere gjør, så er det noe med det å gi til det menneskefellesskapet som forvalter de for deg igjen. Blant annet det som sker her i huset, i vår by, det som sker i landet vårt, i misjonsforbundsfellesskapet som vi er en del av, og i det globale, blant annet i Colombia, som sagt, som vi har sett på allerede, som misjonsforbundet jobber med globalt. jeg tror at det så kan vi jobbe for at Guds rike kan vokse og spres, og at landet vårt og byen vår og enda flere kan få se hvem Jesus er. Det er helt oppi dig, hvor mye, helt oppi deg til hvem, men jeg tror det et godt princip å leve etter det, å sette en fast del, være seg så eller så stor, og så holde sig til den. Gi, spar og lev på resten. Til slutt tar jeg min instruks, Som Paulus sier til Timoteus i hans andre brev i kapitel 6, så skriver Paulus til Timoteus at de rike, altså det er oss da, vi skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler vi oss en skatt som blir en god grundval for fremtiden, så vi kan vinde det virkelige livet. Jeg tenker at det er god forvaltning. Det er det og leve sånn som Gud anbefaler oss, vi samler skatter i himlen. Så, hvordan forvalter du ditt, egentlig? Du kan ikke tjene to herrer. Da blir det en forvis bagatt. Så hvem er din herre da, egentlig? En ting er for sikkert, og det er at Gud vil ikke la du bli den tapende parten, dersom du våger. For han sier, prøv Tøv i å ska ham Skal vi be sammen? Jesus, jeg takler for at du var den som ga alt. Takk at du, Jesus, du har gitt dig selv for oss, for at vi skal få lov til å leve med dig nå og for alltid. Og Jesus, jeg takler for at du er et sånt kroneksempel som vi kan føle på det her med å leve og til Gud Fader. Og Jesus, hjelp oss til å ligne deg mer, Herre. Så at vi gir av det vi har enten det er av pengene våre, av tida våre eller tingene våre, eller hva det måtte være her hjelp oss til å dele fritt hjelp oss til å være generøs sånn som du er generøs hjelp oss til å dele sånn som du deler og hjelp oss til å leve sånn som du gjør Jesus takk Gud for at du ønsker å sette oss i frihet og jeg ber om at du skal hjelpe hver og en av oss til å se på hvordan vi lever Jesus så at vi kan se på det med dine øyne og våge å gi oss selv til deg takk for alle de løften du gir oss Du blir ingen noe skyldig. Du ønsker at de skal prøve og teste og se om du holder ord. Jeg takler dig Gud, for at du vil hjelpe oss der her. så synes jeg takler deg for alt du har gitt oss. Takk for alt du har gitt til vår menighet. Takk for alle de menneskene som er her. Takk for alt livet som er her. Jeg ber at du skal være sinne rikelig, Jesus også. Før oss nær ditt hjerte, så vi lever der her, av dig først og fremst. Vi gir dig det som er ditt. I Jesu Amen.